0: الشرط الثاني لا يتفرقا
1: لا تفرق وبينهما وبينهما, وبينهما شيء طيب على اي على اي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشرطان الشرط الاول ما حضرت ايش الشرط الاول عشان ملاحظة اللي ايش نعم عبد الرحمن الشرط
0: الاول
1: لأنه نعم لالا يربح فيما لم يظلم الشرط الاول نعم والشرط الثاني الثاني كان هذا بيع ذهب
0: او فضه بذهب يشترط فيه
1: التقابض في مجلس العقد واضح اذا بناؤها هذين الشرطين على القواعد ان يقال اما الشرط الاول لا باس ان تاخذها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لم يظلم والثاني لان بيع الذهب بالفضه او بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرغ طيب بناء على ذلك لو انه اخذها بادنى من سعر يومها لو اخذها بادنى من سعر يومها الرحمن جائز مثاله لو باع سلعه
0: بعشره دنانير
1: لا هو ما اخذ السلعه باع, باع سلعه بعشره دنانير
0: وسعرها يمكن يساوي
1: لا لا ما عايزني سعر السلعه ها ثم ان المشتري اراد ان يوفيه عشره دنانير وقال ما عندي دنانير اعطيك عنها بدراهم ياخذ منها مثل ما قال اذا كان الدينار يساوي خمسه خمسه إذا عنها بعيد.
0: عنها بعيد. كيف؟ ريال
1: خمسة دراهم تساوي يعني
0: الدينار تساوي خمسة دراهم نعم خمس زين يعني إذا كانت تساوي تو... 50 نعم كاننا يعني اتفقوا على أساس ما أنه ياخذها أنه يتنازل إلى 40 درهم،
1: فهذا جائز زين لأنه أسقط حقا من حقوقه حق حقوق ولا ولا ضراء على الآخر في ذلك طيب فيما لو أخذها بأكثر شيبة مثاله مثاله لو
0: سعر الدينار خمس دراهم وباع عليه عشر بعشر دنانير
1: يساوي خمسين درهم فقال أعطيك او اخذ منك ستين درهم هذا لا يجوز لا يعني لا أبيع عليك الا ب 60 درهم وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز لانه دخل لانه ربح فيما لم يدخل نعم في لم يضمن فيما لم يدخل في ضمانه طيب المساله الثانيه لو انه باع لو انه لو اعتاض عن هذه الدراهم برا بدل منا ما احضرت طيب لو اعتاض عنها برا هل يجوز التفرق قبل نعم لماذا لانه لا صح لان بيع الد البر بالدراهم او بالدنانير لا يشترط فيه القف طيب رجل زاد في السلعه في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء شو لا خلي عنه اسمك شو اسمك هوش ايه؟ هو اي هوش
0: هوش
1: مسامح، يا الله يا مسامح. نعم. تقول؟ رجل زاد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها. ما ماذا يسمى هذا؟ يسمى النجش لا يجوز. <تصفيق> لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا ودي أنفع البائع، البائع صاحب لي وابن حلال وابن جواد أنفعه. <تصفيق> لكن ما, ما يكفي هذا. وما دام المسأله فيها مصلحه ومنفعه لصاحبي. ما
0: مصلحه. إيه هي لماذا؟ لأنه يصب شيئاً
1: لا حاجه له. يكون مالي حاجه لكن ابي على علشان صاحبي صديقي يزيد له الثمن. ما يقدر. طيب علل. دلل هالدليل. نعم
0: لأنه وإن نفع. لا هات الدليل حي. حديث ابن عمر نعم
1: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس طيب التعليل؟ التعليل انه
0: وإن البائع أضر
1: بالمشتري صح نقول وإن نفع البائع فإنه أضر بالمشتري والمشتري محتاج ولا نفع والبائع حقيقة لا لأنه أدخل عليه شيء محرم طيب محرما طيب ها؟ دعنا بنظر نفسه هو يقول انا انا هذا صديقي وباء ما تدخلون بينه وبينه طيب على كل حال النجس حرام اذا كان الرجل يزيد في السلعه لانه راى انها رخيصه فلما ارتفع سعرها تركها شو احمد يجوز ولا لا يجوز نعم تام السؤال شو
0: تام السؤال ما هو السؤال ما تعرف تعبر
1: لا ما سهل التعبير عنها التعبير وش اللي فهمته؟ إذا هو الشرع يعني سلعة وبعدين لما نزل
0: ثمانها لما ارتفع لما ارتفع ثمانها
1: تركها تركها يعني رأى أن هذه السلعة رخيصة فصار يزيد في ثمانها لما ارتفع تركها هل هذا جائز ولا غير جائز؟ يجوز ايش تقولون؟ يعني يجوز لأن هذا ليس بناجش هذا له غرض في السلعه كان بالأول يرى أنها رخيصه وأنه إذا اشتراها فهو يربح فيها أو على الأقل تدخل برخص لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا ما أراد الإضرار بالمشتري إنما أراد أنها رخيصه لكن لما ارتفع السعر تركها فهذا جائز ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه هذا مرتدى درس الليلة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه الخمس أولي بن ماجة وصححه الترمذي قال نهى عن المحاقلة النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يطلب منك الناهي شيئا ان تكف عنه على وجه الاستعلاء فان كان على وجه الاستجداء فهو سؤال ودعاء وان كان على وجه الالتماس فهو التماس ولهذا قالوا ان كان من اعلى الى ادنى فونهي ومن ادنى الى اعلى سؤال ومن مماثل لمماثل التماس طيب نهى النهي هنا طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني أم يعني يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نكف عن هذه الاشياء اولا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا أكثر الأنصار حقلا فهو الزرع أو مكان الزرع وكما تعلمون أن المحاقلة مفاعلة تدل على اشتراك في الفعل لأن كلمة مفاعل تدل على المشاركة طيب فما هي المحاقلة قلنا إنها من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع نقول أل فيها في قولها المحاقلة وفيما بعدها أل للعهد الذهني يعني أن المحاقلة أمر معهود عندهم يأتي الإنسان فأبيع حقله على الآخر بحقله يبيع حقله على الآخر بحقله مثاله عندي مزرعة وعندك مزرعة فبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما بر أو كتاهما بر فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلاً والتماثل هنا والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن متعذر اذا هذا في ملاحظه ايش؟ الجهاله او الربا 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 اما الجهاله فليس في جهالة لانه معلوم ولهذا لو باع الزرع بدراهم جاس اذا الملاحظه يلاحظ في ذلك انه من باب من باب الربا لأن بيع البر بالبر لا يجوز إلا مع التساوي كيلا والتقابض. هنا حصل التقابض أعطاني المزرعة وأعطيته المزرعة لكن فات شرط آخر وهو إيش؟ التساوي أو التماثل. طيب صورة أخرى للمحاقلة يبيع الزرع على شخص ببرد محسود يابس هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لتعذر العلم. لتعذر العلم. فإذا فرضنا أن البر المحصود معلومًا، معلوم فإن الزرع غير معلوم. فيكون باع برًا غير معلوم ببر معلوم. فلا يجوز. طيب الثاني المزابنة من الزبن ماخوذه من الزبن وهو الدفع بشدة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعا بشدة أي بسرعة وما هي المزابنة نقول الفيها فيها للعهد أي عهد هو الزلات الذهن وهي بيع معلوم عندهم وفسر بأن يبيع العنب بالزبيب يبيع العنب بالزبيب مثاله رجل عنده شجر وأعناب وآخر عنده أكياس من الزبيب فقال احدهما الآخر نتبايع هذه الأشجار من العناب بهذه الأكياس من الزبيب فلا فنقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ فيه ايش؟ ملاحظا فيه الربا لأن بيع العنب بالزبيب لا يجوز إذ أنه يشترط التماثل والتماثل هنا معدوم معدوم لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يقول إليه قلنا الخرص في هذا الباب لا يجوز إلا في العراية طيب ومثل ذلك أيضا في المزابلة مثلها إذا باع رطبا على رؤوس النخل بتمر بتمر في الزنابيل والأواني فإنه لا يجوز لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه أيش؟ التماثل والتماثل بين الرطب وبين التمر ها؟ متعذر غير معلوم فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب ايش؟ جانب الربا، طيب. الثالث المخابرة. المخابرة مأخوذة من الخبر يعني الزرع. والخبير الزارع. مأخوذ من الخبار وهي في الأرض في الأصل الأرض الرخوة يبذر فيها الحبل. والمخابرة ال فيها أيضا العهد. والمراد بها المزارعة الفاسدة المزارعة الفاسدة ولها صور الصورة الأولى أن يقول زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشيط هذا لا يجوز لماذا؟ لأن فيه غررا قد يكون محصول البر كثيرا ومحصول الشعير قليلا فيكون صاحب البر غانما والثاني غارما وقد يكون بالعكس الصورة الثانية أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيها هذا أيضا لا يجوز لماذا ها؟ للجهالة والغرم لأنه قد يكون المحصول كثيرا من الشرق دون الغرب أو بالعكس والمشاركات مبناها على على المساواة وهنا لا تسوية الصورة الثالثة أن يقول زارعتك على أن يكون لي مائة صاع من المحصول والباقي لك 100 صاع من المحصول وبقي لك هذا ايضا لا يجوز لماذا؟ للجهاله ايضا لان هذا الزرع ربما لا ياتي منه الا 100 صاع وحين وحينئذ يكون صاحب 100 صاع غانما والثاني غارما وربما يكون في تقديرنا انه ياتي الفا من الاصواع فتكون نسبة المئة إلى الألف كم؟ العشر ثم يأتي عشرة ألاف صاع فتكون نسبة المئة عشر العشر وحينئذ يكون لدي اشترط مع الصاع غارما وهذا لا يجوز في باب المشاركات طيب كم هذه الصورة ثلاثة الصورة الرابعة أن يقول لك زرعتك هذه الأرض أو على هذه الأرض على أن خمس سنين على أن تكون السنة الأولى لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا ها
0: لا يجوز لماذا؟ للجهالة والغرر
1: لأنها قد تكون في السنة الأولى كثيرة المحصول كثيرا وفي السنة الثانية قليلا أو لا تنتج شيئا وهل يشترط أن تكون خمس سنوات ها؟ لو قال لك سنة وليس سنة لا يجوز نفس الشيء لكن كان على سبيل المثال الخامس من صور المخابرة الممنوعة أن يقول لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي أو لك ثمر النخل الذي على السواقي والباقي لي فهذا أيضا لا يجوز لماذا؟ للجهالة طيب إذا ما ما هي المخابرة الجائزة؟ المخابرة الجائزة أن يكون أن تكون بجزء معلوم مشاع وشاع يعني شائعا في كل اجزاء المحصول مثل العشر الربع النصف ثلاثة ارباع واحد من مئه عشر العشر يعني وما اشبه ذلك هذا لا باس به لاننا اذا اشترطنا ذلك اشترك الجميع ها في المغنم والمغنم فصارت المخابرة منع عنها خمسة يعني خمسة اقسام تدور كلها على ايش؟ على الغرر والجهالة وان احد الشريكين يكون غانما والاخر يكون غارما طيب فان اجره الارض بدراهم وقال خذ هذه الارض بدراهم كل سنة تعطيني عشرة ألاف ريال فهل يجوز او لا يجوز؟ يجوز لان هذا من باب الاجاره والزارع يزرع يحصل كثير او قليل ما عليه حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابته لان هذا من باب الاجاره ولهذا قال رافع بن خديج فاما الورق فلم ينهنه فاما الورق يعني تاجير الارض بالورق اي بالفضه فلم ينهنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المخابره قال وعن الثُنيا الثُنيا على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبهها و وليست على وزن ثُريا كما في الشرح سبل السلام قال إنه عن الثُنيا على وزن ثُريا وهذا ليس بصحيح ولا أدري من أين جاء هذا الضبط المعروف في القاموس وغيره أنها بالضم ثم السكون على وزن صغرى يعني عن الثنية المراد بالثنية الاستثناء إلا أن تعلم يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع عن الثنية إلا أن يكون الاستثناء معلومة الا ان يكون الاستثناء معلوما وذلك لانه اذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عن عنه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر طيب كيف كيف الثنيه لا ما كيف الثنيه المعلومه والثنيه غير المعلومه الثنيه المعلومه ان يقول بعتك هذا الشيء الا نصفه الا نصفه فهذا معلوم ها؟ أه؟ بعتك هذا الشيء الا نصفه ها؟
0: أه؟
1: معلوم يا اخي ونصف الشيء معلوم كله معلوم اذا كان حيوان نصفه العلو ولا التحدي كله واحد المهم أن النص معلوم كل جزء مشاع فهو معلوم إذا كان مشاع إذا قيد المشاع يعني مقيد فهو معلوم طيب إلا ربعة معلوم فإذا قال بعتك هذا البيت إلا ربعة بعتك هذا الحائط البستان إلا ربعة ما في معنى لأن الاستثناء هنا معلوم طيب بعتك هذه النخلات عشر نخلات الا عشرها ها معلوم ولا لا معلوم معلومه كل جزء مشاء ويعين فهو معلوم الا عشرها طيب بعتك هذه النخلات العشر الا واحده الا واحده ما الا واحده بس مجهول مجهول لا يصح لأن هذه الواحدة ما ندري ما هي أيه الطويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري طيب بعتك عشر هذه النخلات وهي عشر إلا هذه ينتهي يصح؟ آه، لأن هذا معلوم كذا طيب بعتك هذا البيت الا جزءا
0: منه
1: الا جزءا منه مجهور. ما يجوز هذا مجهول فصلاب الدم علم المستثنى طيب بعتك الشاه الا راسها اي راس يعني يقول اي راس هل لها راسان لو فرض ان فيه شاه الله راسي وقال إلا أحد رأسيها. ها؟ مجهول. نشوف إذا كان رأس إذا كان رأسها متساويين. ها؟ فهذا معلوم. لكن إذا كان واحد كبير وواحد صغير، فهذا مجهول. إذا قال إلا أحد رأسيها. طيب. إذا قال بعتك هذه الشاة إلا حملها، أه؟ هذا مجهول، نعم هذا مجهول، ولهذا قال الفقهاء إنه لا يصح لأن الحمل مجهول، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح، لأن هذا وإن كان استثناء لكنه في الحقيقة استبقى. فإن الحامل جزء منفصل عن الأم وكما أنه يصح أن أبيعها أن أبيع عليك هذه الحائل يصح أن أبيع عليك هذه الحامل إلا جنينها لأني إذا بعتها عليك إلا الجنين كأنما بعت عليك إيش حائلا حائلا إذ أن الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه طيب بعتك هذه الشاة الا قلبها يصح؟ آه. هو ما فيه الا قلب لكن لكن القلب قد يكون كبير وقد يكون صغير مجهول مجهول ولهذا قال العلماء انه مجهول وكذلك بعتك هذه الشاة الا كبدها يقولون انه مجهول مجهول فلا يصح ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصحة لم يكن بعيدا لأن هذين العضوين يكادان يكونان معلومين أليس كذلك؟ والخلاف أو الاختلاف قريب يسير فلو قيل بالجواز لكان له وجه القاعدة الآن عندنا في في باب الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم آه. طيب بعتك هذه الكومة من البر إلا ثلاثة أصوات يصلحون صاحونا ما يصلح أه؟ في هذا خلاف ومر علينا في البيع لكن سبحانك سبحان الله العظيم ما أسعى ما تنسوا بعتك هذه الكومة من الطعام إلا ثلاثة أصوات. المذهب يقول لا صح وعلّل ذلك بأن الثنيا معلومة ثلاثة اصواع معلومة لكن الباقي بعدها مجهول غير معلوم واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا طيب بعتك هذه الكومة إلا نصفها هذا يجوز لأنه مشاع لكن إلا ثلاثة أصوع يقول لا يجوز لأن ذلك يؤدي إلى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة أصواع قد أتصور أنه سيبقى بعد ثلاثة أصواع 30 30 صاعا ولا يبقى إلا سبعة لا سبعة أصواع بعيد إلا سبعة 27 صاعا نعم فيقول ان هذا يختلف ولكن الصحيح ان هذا لا ان هذا من الثنيه المعلومه لان نهى عن الثنيه الا ان تعلم ان تعلم ما هي ليعلم ما هو المستثنى المستثنى فاذا كان المستثنى معلوما فلا فلا باس وهنا نعلم ان هذه الكومه من الطعام تزيد على المستثنى بكثير نحن استثنينا ثلاث, م... ثلاث 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 تأصع وهي تأتي و ثلاث ماصاع مثلا فالأمر فيها معلوم الصحيح أن هذا أن استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به كالمثال الذي ذكرنا طيب بعتك ه... هذه الأرض إلا أربعين مترا بعتك هذه الأرض إلا أربعين مترا
0: يصح نعم
1: مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السابقة يعني بعتك هذه الكومة إلا ثلاث أعص مثل بعتك هذه الأرض إلا ثلاثة إلا أربعين مترا نعم ها نعم عادي يشترط تعيين المتر من الارض ما لم تكن الارض متساويه اذا كانت متساويه فلا اشكال يعني سواء من هنا او من هنا ما دام ما دام انه ما دامت ليس هناك شوارع جانبيه تختلف بها الرقع المهم اذا كانت تختلف سواء ذات الارض او جهات الارض باعتبار الشوارع فانه في هذه الحاله يحتاج الى ان يعين لان لا يقف في ذلك اشكال إذن يستفاد من هذا الحديث النهي عن هذه الأشياء المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلن أربعة أشياء وقد علمنا في أصول الفقه أن النهي يقتضي الفساد أليس كذلك؟ طيب وعليه فاذا جرت العقود على هذه العقود المنهى عنها فهي فاسده غير صحيحه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها والنهي ايش يقتضي الفساد واذا كان النهي يقتضي الفساد فان التعامل بهذه الاشياء يكون فاسدا ومن فوائد الحديث إذا من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات واحد والثاني فساد العقد بها طيب الثالث كمال الشريعة بإبعاد الناس عن المعاملات التي تفضي إلى النزاع والخصومة وحمل الأحقاد واضح رابعا جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيرها إذا بشرط أن يكون معلوما فإن كان مجهولا فإنه لا يصح وهذا في عقود المعاوضات واضح وفي عقود التبرعات قد نقول بالجواز لأن عقود المعاوضات التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء فلو قال الإنسان لشخص وهبتك هذا الشيء إلا بعضه فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثناه لأن لأن الموهوب له لم يخسر شيئا إن سلم له الكل فذاك وإن لم يسلم له إلا أقل قليل فهو رابح كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم ما هو النهي يا خالد؟ النهي
0: هو طلب على وجه الاستعلام
1: طيب والأصل في نهي الشرع
0: التحريم
1: الأصل في نهي التحريم إلا أن يدل دليل على خلافه طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور لا هنا إيه نعم. لها صور عدة صور الصورة الأولى كيف؟ نعم أن تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة فأبيع فأبيعك فأبيعك مزرعتي
0: على أن تبيعني مزرعتك اصبر ابيعك
1: على ان تبيعني كذا ابيعك مزرعتي على ان تبيع لي؟ لا هو المحاقر المفروض
0: الحقل والزرع هو مزرعه بمزرعه مما يجري فيها الربا صح بيع بر مزرعه بر بمزرعه بر
1: طيب لها صور الصوره الاولى ان يبيع مزرعه بمزرعه يجري بينهما الربا كمزرعه بر بمزرعه بر مو هو بان يبيعه مزرعه على ان يبيعه مزرعه لا أن أبيعه مزرعة بمزرعة طيب هذه صورة صورة ثانية مثل أن يكون
0: لك مزرعة بور محسود
1: أن أبيع زرعا ببر محسود. حب يعني. الزرع بالحب طيب صورة ثالثة صورتين.
0: لا لا, لا, لا
1: لا طيب هذه هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ نهي مم لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه؟ او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ ها؟ صحيح يلاحظ به الربا طيب لأنه يشترط في باع شيء بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم طيب المزابنة شيبة
0: مزابنة
1: مأخوذة منين؟ إيه؟ من
0: الزبيب الزبيب يعني من بيع
1: اصبر اصبر المزابنة باء نون مهباء باء <تصفيق> نعم من الزبن. شاكر من الزبن. من الزبن وهو الدفع طيب احسنت فما معناها شيبة؟
0: معناها إنه يبيع عنب على شجر بزبيب
1: يابس زيه هذا واحد صورة ثانية ها آه. الصورة الثانية، نعم. ها؟ أنا أردت الأخ. أي.
0: أن
1: يبيع الرطب بالتمر. ها؟ طيب. هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم. وش الصوت هذا؟ ها؟ إذا ترى بصك ولا صك يصك؟ رطب، رؤوس النخل بتمر بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر أحسنت بشروطها إن شاء الله ساتينا المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟ طيب مأخوذة من الخرق وهو
0: الأرض التي تزرع طيب هو
1: ولا هو, هو له صور الاولى احسنت هذه واحده الثانيه احسنت
0: الثالثه نعم
1: الرابعه احمد الرابعة عادل لك ها؟ لك لا هذا صحيح يقول لك يقول لك ما
0: ما زرع على السواقي طيب الرحمن
1: صح خمس طيب الثنيا إلا أن تعلم يا عريان ايش معنى الثنية الا ان تعلم؟ ثنية عن الاستثناء اسم للاستثناء الا ان تعلم مثل بمثال فيه ثنيا معلومه ومثال فيه ثنيا مجهوله
0: <تصفيق>
1: هذه ايش؟ ها؟ معلومه ثنيا المعلومه بعتك هذا الشيء بعتك هذه الارض الا نصفها الا ربعها الا خمسها طيب هذه معلومه غير المعلومه
0: <تصفيق>
1: و ما اجيب شيء متفق عليه
0: طيب بعتك
1: بعتك الا واحده الا واحده غير معلومه اما قال الا هذه فهذه معلومه طيب او بعتك هذه الارض الا بعضها هذا ايضا مجهول. لماذا أنه نهي غانم عن الثنيه الا ان تعلم؟
0: لان فيها جهاله غرر نعم سير سير.
1: يعني ما يعرف يرجع نعم ما لانه يحصل فيها الغرر والجهاله وهذا يؤدي الى النزاع والعداوه والبغضاء فيكون من الميسر. طيب نأخذ درس جديد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربع أو احتمال ربع أولا المحاقلة وهي مأخوذه من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق المخاضره مأخوذه من من الخضار وهي ان يبيع الحب قبل ان يشتد يعني وهو اخضر ان يبيع الحب قبل ان يشتد و فهذا لا يجوز وذلك لأنه يؤدي إلى الغرر فقد يصاب هذا هذا الحب بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع مثاله رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السنابل وباعها قبل أن تشتد أن يشتد حبها فهذا لا يجوز إلا إذا باعها على أنها علف بشرط القطع فهذا يجوز لأنها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع أما إذا بيعت على أنها تكون حبًا قبل أن يشتد فالغرض منها حاضر أو مؤجل مؤجل ولهذا إذا باع الزرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك. أما إذا باعه على أن يكون حبًا فهذا لا يجوز حتى يشتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والملامسة الملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا. أي شات تلمس فهي لك بكذا. أي نخلة تلمس فهي لك بكذا. وما أشبه هذا هذا مجهول مثل يغطي عينيه ويقول رح هذا القطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمائة فذهب الرجل وقد غطى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي خمسمائة يكون الغابن من؟ الغابن الغابن المشتري لأنه بيعته عليه ب 200 تساوي ومرة أخرى قطع عينيه وقال بعتك أي شاة تلمسها ب فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين من الغاب البائع البائع إذا لا يجوز لأنه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي الى النزاع والعداوه البعض وكذلك ايضا لو قال اي ثوب يلمسه تلمسه ولو لم يغط عينيه فهو بكذا. فانه لا يجوز. لان هذا وان علم لدى المشتري فهو مجهول لدى ايش؟ البائع. لان البائع لا يدري اي ثوب يلمس هذا الانسان. عنده ثياب متنوعه بعضها ب وبعضها بخمسمئة وبعضها بألف 1000 وبعضها ب قال اي ثوب لم يصل من هذه الثياب فهو لك ب 50 اخبروني اي اي ثوب يختاره هذا المشتري؟ اعلى شيء يبي ياخذ الثوب اللي يساوي ألف وربما ياخذ دون على كل حال هذا مجهول وهذا وان كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل. المنابذة أيضا أن نقول أي ثوب أنبذه لأن النبذ بمعنى الطرح أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا قال ما في معنى ما الذي يختاره البائع؟ أدنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصح أو يقول مثلا أنبذ حصاتا أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذا فهذا لا يجوز إذا للمنابلة صورتان الصورة الأولى نبذ المبيع والصورة الثانية أن ينبذ شيئا على المبيع وكلتاهما باطلة نعم يبطل فيها البيع المزابنة ها سبق تفسيرها وهي تفسر في هذا الحديث كالحديث الأول طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصح العقد أو هي حرام ولا يصح العقد الثاني هي حرام ولا يصح العقد حرام للنهي عنها ولا يصح العقد لأن النهي منصب على نفسه الفعل واذا كان النهي موجها الى نفس الفعل فان ذلك يقتضي بطلانه لان لا يحصل ايش التصادم والتناقض اذ كيف يمكن ان يكون هذا الفعل منهيا عنه مأذونا فيه في وقت واحد هذا لا يمكن لو لو قلنا بذلك لقلنا بامكان الجمع بين النقيضين وهذا امر مستحيل فنقول الان لو ان انسانا باع بيع محاقله او مزابنه او مخابره او استثنى ما لا يعلم او بيع ملامسه او منابلة او مخاضره لكان البيع فاسدا فالبيع فاسد لوقوع النهي عنه كم هذه من سبعه من انواع المحاقله والمزابنه والمخابره والثنيه الا ان تعلم. المحاقله والمزابنه سبقت <تصفيق> اذا المخابره الملامسه المنابذه الجميع سبع سبع سبعه انواع من البيع نهى عنها الشرع بعضها يومي إلى الربا وبعضها يومي إلى الجهالة والمصر وعن طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم فوائد الحديث بل فوائد الحديثين. فوائد الثاني النهي عن المحاقلة والمزابلة وقد سبق بيان ذلك النهي عن المخاضرة. وذلك لأن الحب قبل أن يشتد يكون عرضة للتلف لأن الحب قبل الاشتداد لو أتى برد شديد هلك وفسد فهو عرضة للآفات فيكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهي من عنها طيب ومن فوائد الحديث النهي عن ملامسة والمنابذة وذلك لأنهما من بيع الغرر الذي يؤدي إلى الجهالة والعداء والبغضاء والندم من المغبون وكل هذا مما ينهى عنه في الشرق. وعن طاموس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبح حاضر لباد. قلت لابن عباس يقوله طاووس ما قوله ولا يبح حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري قال لا تلقوا الجلب الجمله هنا جمله انشائيه متضمنه للنهي عن تلقي الركبان وتلقي بمعنى استقبال والركبان جمع راكب والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة لكنه علق الحكم بالركبان لأن الغالب أن الذين يقدمون البلد لبيع السلع يكونون هكذا راكبي ويكون أيضا جماعة وإلا فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم وقول لا يبيح حاضر لباد لا حاضر الحاضر صاحب القرية والبادي من ليس من أهل القرية لأنه أتى من البادية وهنا لا يبيع عندكم إلا لا يبيع لا يبيع فتكون لا ناهي ايضا طيب ثم سأل من عباس ما معنى قوله ولا بحاضر لباء قال لا يكون له سمسارا والسمسار هو الذي يبيع لغيره بأجره وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره لمصلحة نفسه والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الاجر من الله. وبينهما فرق. فرق بين بين السمسار وبين من يتبرع لان المتبرع ناصح محضا والسمسار انما هو لمصلحه رجل مصلحي. في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: "لا تلقوا ركبان ينهى عن تلقيهم" والمراد تلقيهم للشراء منه. أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به. لكن المراد تلقيهم للشراء منه. وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان. فيه مفسدتان. المفسدة الأولى ما يخشى من غبنهم. فليس كذلك لأن هؤلاء يقدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار لا يعرفون الأسعار فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم المفتدة الثانية أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد لأنه جرت العادة أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم. فمن اجل هذين الامرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبه. طيب اما الحاضر البادي فنهى عنه ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لان الحاضر عالم بالسلعه والبادي غير عالم والبادي في الغالب يبيع برخص لانه يريد ان يقضي حاجته ويمشي. فإذا تولى الحاضر البيع له فإنه لن يبيع برخص سيبيع بالثمن الذي يبيع به الناس وحينئذ يفوت الناس الفائده التي تحصل من بيع البادي بنفسه طيب و أما قول السمسار فقد عرفنا معناه ففي هذا الحديث فوائده كثيره أولا النهي عن تلقي الركبان للشراء منه. لقوله لا تلقوا وهذا النهي للتحريم او للكراهه؟ للتحريم لان الاصل في في النهي التحريم ولاجل العله التي تفوت بهذا التلقي ومن فوائد هذا الحديث حمايه الشرع لمصالح العباد الفرديه والجماعيه. الفرديه لان ذلك لان في النهي عن تلقي الركبان حمايه لمن؟ حمايه للبائع وهذه فرديه وتفويت مصلحه لاهل البلد وهذه جماعيه. فالشرع يحمي المصالح الفرديه والجماعيه. وظاهر الحديث النهي عن تلقي الركبان سواء كانوا يعلمون بالسلعه او لا يعلمون يعلمون بالقيمه او لا يعلمون سواء كانوا يعلمون بالقيمه او لا يعلمون اما اذا كانوا لا يعلمون فالامر ظاهر يعني علة النهي ظاهره واما اذا كانوا يعملون يعلمون فإن العله أن لا يتخذ هذا ذريعه لتلقي من لا إيش؟ من لا يعلم صحيح أنه ربما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلاحهم يعرفون الأسعار تماما وربما لم يأتوا إلى هذا البلد إلا لعلمهم بالسعر لا سيما في مثل أوقاتنا هذه سهولة المواصلات والإنسان الواحد منهم يستطيع أن أن يزهم الهاتف ويعلم القيمه قبل ان يتوجه من بلده فضلا عن وصوله الى البلد لكن نقول الحديث عام ويجب سد الباب طيب هل اذا اشترى منهم يصح البيع او لا يصح البيع نقول في هذا قولان لاهل العلم وهذه الفائده الرابعه قولان لاهل العلم فمن اهل فمن العلماء من يقول ان ان البيع لا يصح وذلك لان النهي عن التلقي يراد به النهي عن الشراء فيكون النهي حقيقه عائدا الى الشراء ويكون هذا الشراء منهيا عنه ولا يمكن ان يصح ولكن الصحيح ان ال... ان الشراء يصح ودليل ذلك ما ياتي في الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحة البيع إذ لا خيار إلا إيش إلا بعد بيع لا خيار إلا بعد بيع ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث أن البيع صحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للركبان إيش الخيار وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع على أنه يمكن أن يقول قائل: إن المراد بالخيار الإمضاء المراد بالخيار الإمضاء ويكون ذلك من باب تصرف الفضولي من باب تصرف الفضولي وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي إيه صاحبه السوق ويكون بالخيار إن أجاز نفذ البيع وان لم يجز فالبيع غير نافذ من اصله ويتبرع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله الى البلد فان قلنا ان البيع صحيح فضمانه على من؟ على المشتري لانه ملكه وان قلنا ان البيع لا يصح وانه من باب التصرف الفضولي فالضمان على البائع ولكن لنا فسحة بان ناخذ بظاهر بظاهر الحديث ونقول الاصل ان ثبوت الخيار فرع عن صحه البيع وحينئذ يكون البيع صحيحا ول- و- و- وللبائع المتلقى الخيار اذا وصل السوق ويمكن ايضا ان تنزل على القواعد فيقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلق بالمبيع لا يعود إلى معنى يتعلق بالمبيع وإنما يعود إلى معنى يتعلق بالبائع حيث إنه يُخدع فيشترى منه برخص والشارع جعل الأمر الذي يتعلق بالبائع أو بالعاقد يملك فيه العاقل المغبون الخيار مع صحة البيع بدليل أنه قال لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد ردها وصاع من تمر طيب إذا الجلب نقول إذا تلقى واشترى منه فالشراء صحيح لكن للجالب الخيار إذا وصل السوق فإن كان مغبونا رد البيع وإن كان غير مغبون فالخيار له طيب من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، تحريم بيع الحاضر للبادي. لقوله آدم تحريم بيع الحاضر للبادي. السؤال لآدم
0: صلى الله نهى عن ان يبيع
1: ان يبيع الحاضر للبادي زيه طيب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثانيا ومن فوائده ايضا ان ظاهر الحديث انه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر الباديه او قصد البادي الحاضره اي سواء ذهب صاحب البلد الى القادم وقال ابيع لك سلعتك او جاء القادم الى الى البلد جاء الى الرجل وقال خذ هذه السلعه بعها فان راه الحديث ان كلتا الصورتين حرام لعموم قوله لا يبيع حاضر لبادي هذه واحدة وقال بعض أهل العلم إنه إذا قصده الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السمسرة لأن إذا قصده البادي فلا إذا قصد الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على سبيل السمسة وذلك لأن البادي لا يريد أن يبيعها بيع بادي بدليل أنه هو الذي جاء إلى الحاضر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له لأن البادي لم يريد أن يبيعها بيع البدوية أو البدوي ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر ثانياً ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البادي عالماً بالسعر أو جاهلاً به مع أنه إن كان عالماً فإن المقصود يفوت لانه اذا كان عالما بالسعر فلن يبيعها الا كما يبيع الناس. فظاهر الحديث انه لا يبيع له سواء كان عالما بالسعر او ام لم يعلم. والمشهور من مذهب الحنابله ايضا انه اذا كان يعلم بالسعر فلا حرج ان تبيع له. لان المعنى الذي نهى الشارع من اجله عن بيع الحاضر البادي مفقود في هذه الصوره اي فيما اذا كان البادي عالما بالسعر لانه سواء جئت اليه الحاضر ام لم تاتي فليبيع الا بالسعر ويفوت على اهل البلد الربح والفائده ثالثا ظاهر الحديث ان انه لا فرق بين ان تكون السلعه مما يحتاجه الناس كالاطعمه والالبسه او مما لا يحتاجه الناس كالاشياء الكماليه اليس كذلك؟ فلو ان الجالب جلب طعاما او جلب اشياء ترفيهيه لا يحتاج الناس اليها فالحكم سواء ولكن فقهاء الحنابل اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلا بدليل واضح يدل على التخصيص بقي مسألة لو أن الحاضر باع للبادي تبرعا فعل البادي تبرعا ونصحا لانه علم ان البادي سوف يغبن اما لكونه يعلم انه رجل ليس بذاك القوي في البيع والشراء او يعلم بان اهل البلد الذين يبيعون او الذين يشترون من 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 الجلب اناس يخدعون فاراد ان ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا فهل هذا جائز او لا؟ الجواب على تفسير ابن عباس جائز وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز لان الحديث مطلق والذي يبرئ ذمه الانسان ان ياخذ بظاهر النص لان الله سيساله يوم القيامه ليس عن فهم فلان وفلان سيساله عما عم أجاب به المرسلين سيسأل عما عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرى أن هذا غير مراد فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجته عند الله عز وجل طيب في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه هل يصح بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يصح إذا تمت الشروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السعر وبالناس حاجة إليها فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال أنا راضي فينبغي أن يصح لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من من أجل مصلحة المشتري فإذا رضي بذلك فلا بأس ثم قال نعم اي لكن ظاهر الحديث انه اذا قصده البادي ما ابيع له. ان لا يبيع له. ظاهر الحديث انه اذا قصده البادي فانه لا يبيع له. ولكن اللي يظهر لي انا ان انه لو قيل بهذا القيد أنه اذا قصده البادي فانه لا باس ان
0: نقص البادي والحاضر يقصدون الدلالة اي نعم نعم اي
1: نعم لكن اقول بعض العلماء قال حتى لو جاء اليك البادي قال خذ بعير بيعها خذ سيارتي بيعها ما تبيعها تقول انا من هي البيع اعطها غيري ولا انت نعم شيخ السلام عليك من السفن البحريه من بعض السفن اذا دخلت بعض المياه اليقينيه
0: للبلد ما يصلح لها دخول او تنزيل البضائع لهذه هذه البلد، اعتقد فقط
1: للتزود يعني بما تحتاج في من وبعض يعني اهالي البلد من البحار مثلا
0: يقومون
1: بخدمات لهذه هذه يشترون من هذه البواخر. ايه يشترون السلع؟ يشترون السلع. نعم. الظاهر انه إذا, اذا اذا نصحوا لهم واشتروا بما الثمن فإنه لا بأس لأن هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا في هذا البلد قدموا ليبيعوا في بلد آخر نعم شكرا. خالد السلام عليكم أقول
0: لأخي كلنا إنه لا يبيع لهم ولو على سبيل التبرر ولو إيش على سبيل التبرر ظاهر الحديث لا. نعم نعم يعني لا لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح هناك المفاسد وهنا لا نرى أن هناك مفاسدة في بيع الحاضر البالي لأنه لا على سبيل التبرر فهناك مصلحة لنفع أخيه أقلتم
1: البايع يا شيخ إي نعم هم يقولون فيه مصلحة البائع في مصلحة لكن أهل البلد لكن إذا قال هو بعني ها
0: إذا قال هو بعلي
1: يعني قصده البادي؟ هاي هذه اللي إحنا قلنا ينبغي أن يقال بالصح
0: أما
1: إذا كان ما قال بعلي يعني هو اللي راح لأمه لما شاف هذا الجماعة قادمين البلد ذهب إليه وقال تعال أنا أبي أبيع لكم لكن يا شيخ
0: اقول القواعد الشرعيه
1: في هذا اقول ما تراعى بالنسبه لظاهر الحديث بايش؟ اقول القواعد الشرعيه بالنسبه لظاهرة الحديث اقول إن قلنا لأن ينبغي اذا قصده البادي وقال خذ بعلي فهذا معروف معروف انه مو بايع هو لو يبقى شهر كامل ما باع فتكون مصلحة في ان يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون الى الى هذا
0: المال نعم قلنا يا شيخ أنه أعلم مراد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي، يقول تفسير الصحابي نعم مر علينا أنه من أعلم من الناس مراد النبي نعم والآن لا قد يكون
1: قصده التمثيل ابن عباس قد يكون قصده التمثيل للحصر <تصفيق> نعم
0: ذكرنا <تصفيق> جزيل من الأول يقول يعني مثلا الحاضر والبادي مثلا الحين يؤلم بالتليفون يؤلم بالسيارات هذا أو بالطيارات أو يعني بالآلات طبعا نعم كيف ان يكون واحد هذا يعني انك
1: تقول اذا كان اذا كان البادي عالما بالسعر فما المانع؟
0: ايش
1: <تصفيق> تقولون في هذا؟ <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> إيه ان بعض العلماء يقول اذا كان عالما بالسعر فلا باس ان تبيع له لان ما في معنى لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر، فربما إذا تولى البيع بنفسه يحصل بعض الشيء يحصل بعض الشيء من نزول القيمه بخلاف ما اذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرس able نعم. عبد <قد> الله. إذا إذا وجد يعني be able to be able to ما ما to be
0: able to be to
1: وش في هذا؟ رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟ ها؟ العلة واحدة ما قصد لكن لا لكن أصل النهي ما هو عن التلقي فقط ولهذا تلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس اللي يشون به وينقضون الثمن نعم وتفضل الغداء عندي بعد الظهر ما حد يقول هذا حرام فالنهي عن التلقي نهي عن عن المقصود به وهو الشراء فالظاهر لانه لا يجزه ان يشتري نعم كيف يعني؟ اي
0: يعني
1: ما في باس. اي كما انه لو وهي على سوقها. واشترط القطف لا باس. نعم. اي نعم ياسن ياسن لانه وقع في النهي. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره وعن الثنيا الا ان تعلم ما هو النهي يا خالد النهي
0: هو الكف على وجه الاستيلاء
1: طيب والاصل في نهي الشرع الاصل في نهي التحريم الا ان يدل دليل على خلافه طيب المحاقله ذكرنا لها عده صور لا هنا إيه نعم. لها صور عده صور الصوره الاولى كيف؟ نعم
0: ان تكون عندي مزرعه
1: وعندك مزرعه فابيع فابيعك فابيعك مزرعتي على ان
0: تبيعني مزرعتك من أص... ابيعك
1: على ان تبيعني كذا؟ ابيعك مزرعتي على ان تبيعني؟ لا هو
0: المحاقره المفهوم الحقل والزرع هو بيع مزرعه بمزرعه
1: مما يجري فيها الربا صح بيع بر مزرعه بر بمزرعه بر طيب لها صور الصوره الاولى ان يبيع مزرعه بمزرعه يجري بينهما الربا كمزرعه بر بمزرعه بر مو بان يبيعه مزرعه على ان يبيعه مزرعه لا أن أبيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذه صورة. صورة ثانية. مثل أن
0: يكون له مزرعة بور محسود و أن زرعاً. زرعاً بمحسود
1: ببر محسود حب يعني الزرع بالحب. طيب الصورة
0: الثالثة. صورتين. اي. بيع اسمها. قبل... قبل... لا لا
1: ما... طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش نهي. مم. لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه ها؟ لأنه صحيح يلاحظ به الربع طيب لانه يشترط في باء شيء بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم طيب المزابنه شيبه
0: مزابنه منين ناخذ من الزبيب الزبيب يعني من بيع العنب
1: أصبر اسطر المزابنه به باء باء <تصفيق> نعم من <الزبن>. شاكر <تصفيق> من الزبن وهو طيب من الزبن وهو الدفن طيب احسنت فما معناها شيبه معناها من يبيع عنب على من الصورة آه. الثانية، نعم. ها؟ التمر. أنا أردت الأخ. أي. أن يبيع
0: التمر
1: أنا بيع الرطب, أنا بيع الرطب بالتمر. ها؟ طيب. هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم. وش صوت ها؟ اذا ترى بسك ولا سك يا سك الرطب على رؤوس النخل بتمر احسنت بشروطها ان شاء الله ساتينا المخابره المخابره مأخوذة منين طيب وهو
0: نعم طيب وله صور الاولى, في الأولى أن على أن لك
1: احسنت هذه واحده ثانيه على على أن احسنت ثالثه
0: يقول لي الأرض
1: نعم الرابعه احمد الرابعة عادل يقول لك الثلث
0: ويا الباب لا هذا
1: صحيح يقول لك ثالثا يقول
0: لك ما زرع على السواقي ها ويا الباب
1: طيب عبد الرحمن صح خمس طيب الثنيا إلا أن تعلم يا عريان ما معنى الثنيه الا ان تعلم تنى عن الاستثناء اسم للاستثناء الا ان تعلم مثل بمثال فيه الثنية معلومه ومثال فيه ثنيه مجهوله
0: <تصفيق>
1: هذه ايش ها معلومه ثنيه المعلومه بعتك هذا الشيء بعتك هذه الأرض إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها طيب، هذه معلومة. غير معلومة.
0: <تصفيق> وانا
1: ما اجيب شيء متفق عليه. طيب،
0: بعتك، بعتك هذا
1: الاخر الا واحده الا واحدة غير معلومة. أما قال الا هذه معلومة. فهذه معلومة. طيب، او بعتك هذه الأرض إلا بعضها. هذا أيضا مجهول لماذا أنه هي غانم عن الثنية إلا أن تعلم لأن يعني فيها جهالة
0: الغرار نعم سرع, سرع. يعني ما يعرف
1: نعم لأنه يصل فيها الغرار والجهالة وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوه والبغضاء فيكون من الميسر طيب نأخذ درس جديد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربع أو احتمال ربع أولا المحاقلة وهي مأخوذه من الحقل وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق المخاضره مأخوذه من من الخضار وهي ان يبيع الحب قبل ان يشتد يعني وهو اخضر أن يبيع الحب قبل ان يشتد و فهذا لا يجوز وذلك لأنه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا هذا الحب بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع. مثاله رجل عنده مزرعة، قد خرجت منها السنابل وباعها قبل أن تشتد أن يشتد حبها، فهذا لا يجوز إلا إذا باعها على أنها علف بشرط القطع فهذا يجوز لأنها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع. أما إذا بيعت على أنها تكون حبا قبل أن يشتد فالغرض منها حاضر أو معجل مؤجل ولهذا إذا باع الزرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك أما إذا باعه على أن يكون حبا فهذا لا يجوز حتى يشتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والملامسة الملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا أي شاة تلمس فهي لك بكذا أي نخلة تلمس فهي لك بكذا وما أشبه هذا هذا مجهول مثل يغطي عينيه ويقول رح هذا القطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمئة فذهب الرجل وقد غطى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي خمسمائة يكون الغابن من؟ الغابن الغابن المشتري لأنه بيعت هذه ب 200 تساوي ومرة أخرى قطع عينيه وقال بعتك أي شاة تنسها ب فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين من الغابن البائع إذن لا يجوز لأنه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة البعض وكذلك أيضا لو قال أي ثوب يلمسه تلمسه ولو لم يغط عينيه فهو بكذا. فإنه لا يجوز. لأن هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع. لأن البائع لا يدري أي ثوب يلمس هذا الإنسان. عنده ثياب متنوعة بعضها بمئة وبعضها بخمسمئة وبعضها بألف وبعضها بعشرة ليلات. قال آي ثوب لم من هذه الثياب فهو لك بخمسين أخبرون أي أي ثوب يختاره هذا المشتري أعلى شيء يبي يأخذ ثوب اللي يساوي ألف وربما يأخذ دون. على كل حال هذا مجهول وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل المنابذه ايضا ان نقول اي ثوب انبذه لان النبذ بمعنى الطرح اي ثوب انبذه فهو عليك بكذا قال ما في معنى ما الذي يختاره البائع ادنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصح او يقول مثلا أنبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذا فهذا لا يجوز إذا للمنابرة صورتان الصورة الأولى نبذ المبيع والصورة الثانية أم ينبذ شيئا على المبيع وكلتاهما باطلة نعم يبطل فيها البيع المزابنة ها سبق تفسيرها وهي تفسر في هذا الحديث كالحديث الأول طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصح العقد أو هي حرام ولا يصح العقد الثاني هي حرام ولا يصح العقد حرام للنهي عنها ولا يصح العقد لأن النهي منصب على نفس الفعل وإذا كان النهي موجهاً إلى نفس الفعل فإن ذلك يقتضي بطلانه لأن لا يحصل إيش التصادم والتناقض إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيا عنه مأذونا فيه في وقت واحد هذا لا يمكن لو لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين النقيضين وهذا أمر مستحيل فنقول الآن لو أن إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابلة أو مخابرة أو استثنى ما لا يعلم أو بيع ملامسة أو منابلة أو مخاضرة لكان البيع فاسدا كان البيع فاسدا لوقوع النهي عنه كم هذه من سبعه من انواع المحاقله والمزابنه والمخابره والثنيه الا ان تعلم. المحاقله والمزابنه سبقت <تصفيق> اذا المخابره الملامسه المنابذه الجميع سبعة سبع سبعه انواع من البيع نهى عنها الشرع بعضها يومي إلى الربا وبعضها يومي إلى الجهالة والمسر. وعن طاووس وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فوائد نعم فوائد الحديث بل فوائد الحديثين. فوائد الثاني النهي عن المحاقلة والمزابلة وقد سبق بيان ذلك النهي عن المخاضرة. <تصفيق> وذلك لأن الحب قبل أن يشتد يكون عرضة للتلف لأن الحب قبل الاشتداد لو أتى برد شديد هلك وفسد فهو عرضة للآفات فيكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهي عنها طيب ومن فوائد الحديث النهي عن الملامسة والمنابذة وذلك لأنهما من بيع الغرر الذي يؤدي الى الجهاله والعداوه والبغضاء والندم من المغبون وكل هذا مما ينهى عنه الشر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبح حاضر لباد قلت لابن عباس يقوله طاووس ما قوله ولا بحاضر اللباب قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ البخاري قال لا تلقوا الجلب الجمله هنا جمله انشائيه متضمنه للنهي عن تلقي الركبان وتلقي بمعنى استقبال والركبان جمع راكب والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعه لكنه علق الحكم بالركبان لان الغالب ان الذين يقدمون البلد لبيع السلع يكونون هكذا راكبين ويكون ايضا جماعه والا فلو قدم واحد لبيع صلاته فله هذا الحكم وقول لا يبع حاضر لباد لا حاضر الحاضر صاحب البل القريه والبادي من ليس من اهل القريه لانه اتى من الباديه وهنا لا يبيع عندكم إلا لا يبيع لا يبيع فتكون لا ناهي ايضا طيب ثم سال ابن عباس ما معنى قوله ولا بحاظ اللباد قال لا يكون له سمسارا والسمسار هو الذي يبيع لغيره باجره وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصف فالسمسار يبيع لغيره لمصلحه نفسه ولا لمصلحه غيره لمصلحه نفسه والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الأجر من الله وبينهما فرق فرق بين السمسار وبين من يتبرع لأن المتبرع ناصح محظا والسمسار إنما هو لمصلحة رجل مصلحي في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا ركبان ينهى عن تلقيهم والمراد تلقيهم للشراء أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به لكن مراد تلقيهم للشراء منهم وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان فيه مفسدتان المفسده الاولى ما يخشى من غبنهم. أليس كذلك؟ لأن هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار. لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم. المفسده الثانيه أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد. لأنه جرت العاده أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم فمن أجل هذين الأمرين نهى النبي